0: 各位好啊，今天是2021年的11月3号，是一个周三。本周双十一啊，白老师和团队呢特别的忙。如前面所说，我还是给大家精选啊我前面听过的一些特别好的音频。这个呢，并不是为了糊弄大家交差了事，而是我真的是听完觉得受了很多启发的一些音频，包括加上我的一些点评，也希望呢能够帮大家拓展一些阅读面和收听面。上一期的节目呢，我们随着音频呢一起回顾了一下中国 A 股市场的三十年的历史，真的是特别的有意思。如果你愿意的话，你可以再去翻一翻相关的资料，再去读一读相关的文章，真的是写得非常的好。我们可以从当年一直走到现在，看一看当时很多从资本市场成长起来的人，包括像徐翔。唐万新、徐良，还有最早的杨百万啊，易安科技、蓝田科技这些股市大鳄的起起伏伏和这些上市公司的腥风血雨啊，有一句话呢，叫做“什么叫见过大世面，什么是有格局的”。我的判断标准呢，是说一个人是不是经常把自己现在碰到的事情呢，放到更高的维度，放到更长的时间段来去考虑。当他读了很多书，当他懂了很多道理，当他知道了很多历史之后呢，去站在更高的维度和更长的时间来去看，在当下的一天、一周啊、一个月、一年的短暂的时间来看，很多事情就不纠结、不犹豫，很多事情就不蒙蔽双眼，可能就豁然开朗了。在投资市场啊，也有这么一句话叫“华尔街没有新鲜事”。当你读过了那一本叫《伟大的博弈》啊，叫《华尔街金融帝国的崛起》，它描述的是1653年到2011年整个美国的金融的发展史，那几百年的历史就跃然纸上了。当我再次翻阅这本书的时候呢，我惊奇的发现这本书的序言的作者呢是两位鼎鼎有名的人，一位叫尚福林，一位叫易刚。可见这本书含金量之高，可见这本书是谁在读，而又是谁希望大家都能够读一读、看一看。好了，咱们言归正传啊，这一期节目呢，我还是为大家摘取了某一天的《得到》头条，它讲的呢是一个当下非常热议的话题，就叫房地产税。这个呢，我们每个人都知道它终将会落地，但是我们又不大愿意相信它会这么快的就付诸于实施的这么一项政策。那到底对每个人的投资和资产的配置有什么样的影响呢？对整个中国经济的发展的结构的变化又有着什么样的改变的意义和作用呢？我们听完了节目，大家应该都会得出自己的答案。白老师呢，说一个我一直以来的观点，至少是在这三五年，我的观点一直是没有变化的。房地产呢，在我们中国的经济的大潮中啊，它已经完成了它的历史的使命，应该说至少是基本完成了吧。比如说，对大量的增发的 M 2和货币的这种吸纳，它是一个巨量的海绵。第二个呢，是整个地方经济啊，税务的来源的一块主要的供给。第三个呢，它承载了大量的行业围绕在房地产上面，能够创造更多的 GDP， 创造更多的就业和创造更多的经济的增长。第四呢，它也是中国居民现在财务主要的。组成的部分，甚至都远远超过了欧美、日本这些发达的国家。从零到有，甚至非常快的就推升到了一个比较畸形的这样的一个比例的结构。那随着这种房地产税的试行和展开，到底我们每个人应该怎么去应对？应该怎么去打理我们的资产配置？我相信在这期节目中，或多或少给各位都找了一点点的答案。那么各位听完之后呢，我也欢迎各位在节目评论区留言，说出你对这个事情的感受和这个事情的看法。更加希望能够你说得出的是你对这个事情的应对，好吧，有一句话呢，说的特别对，叫“学而不思则罔，思而不学呢则殆。”我们学习的时候，一定要伴随着对自己深刻的思考。我们思考的时候呢，一定要伴随着去读书，验证自己的想法以及可实施性这样的一个动作。我们整个的提升才能够形成一个闭环。最后呢，我再说一句风凉话啊，我们在投资中，在生活中，在学习中有这么多事情要干，有这么多。要未知的领域来给我们探索，有这么多可以提升我们的机会等待着我们去做事情。为什么还有人整天就只纠结于那个股价呢？纠结于三十八块和四十块，甚至到三十五块，没有任何的意义。不如你抛开股价，再去多看一看这个公司的基本面，再去看一看这个行业，再去看一看我们现在整个中国的经济，它是一个什么样的方式在往前运行。这样，我觉得可能我们的人生才会过得更加的精彩一些。最后啊，顺便说一句，我十一月一号呢发了一个朋友圈，给可能正好有需要的朋友呢准备了一些小小的福利。有不少的听友啊，在微信上问我：“白老师，你的价格怎么这么便宜啊？比双十一的主会场还便宜。”我说：“本来这个事儿就是为了交个朋友，就不是为了带货和赚钱去的。”所以说个凡尔赛的话，就像。股票的股价一样，我不是那么在意价格的，只要各位开心就好。如果没有看到的，可以加我的个人微信。都说我像白老师的手拼字母，找到十一月一号那条朋友圈看一看。如果你和朋友正好需要，如果白老师正好帮得上忙，告诉我就好。那我们接下来一块儿来听这段音频，继续祝各位工作愉快，投资顺利，再见。
1: 本周最大的舆论热点就是房地产税改革试点的消息。具体来说，是全国人大常委会通过决议，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，授权的试点期限为五年。决议特别指出，试点之后条件成熟时及时制定法律。看来房地产税这次是真的要来了。我们团队看了大量分析，发现大家的关注点很多。比如房地产税和房价是什么关系？房地产税跟土地财政是什么关系？房地产税跟共同富裕是什么关系？等等，这些问题很重要，相信你已经看了不少分析，我们就不重复了。今天的得到头条，我想把思路收敛到经济问题，就是房地产税和中国经济增长是什么关系？从这个角度出发，有两位专家的观点特别值得给你说一说。红塔证券首席经济学家李奇霖认为，理解这次房地产税改革试点有一个非常重要的宏观背景，就是中国经济正在经历一个换毛的过程。过去几十年，房地产一直是中国经济增长之锚，不仅仅是因为房地产本身的庞大体量和它带动的上下游产业链，也不仅仅是因为土地政策带来的收入。最根本的原因是，房地产是中国信用创造中最重要的载体，没有之一。什么意思呢？发展经济离不开信用创造，更通俗点说就是借钱融资。房价上涨了，银行愿意接受抵押贷款，就会释放出更多的信用，推动经济繁荣。经济繁荣了，房价会继续上涨，从而创造更多信用。过去几十年，中国城市化的快速推进、基础设施的高速发展，都离不开这样的信用创造过程。李麒麟认为，谁是信用创造的载体，谁就是一个经济体增长的毛。但是走到今天，房地产这个毛的风险逐渐显现。国家提出“房住不炒，共同富裕”，其实是释放了一个明确的信号：中国经济增长需要换一个新的毛了。如果把中国经济看成是一辆高速行驶的列车，那么这辆车现在正在换动力系统，原来是烧油的，现在要改用电了。那么替代房地产的新的锚是什么呢？李麒麟认为是资本市场。通过证券发行注册制、建立北交所、养老金个人账户制等一系列的改革措施，让居民的储蓄不再主要流向房地产，而是与资本市场连接。再把资本市场这个毛与实体经济深度绑定，为新能源、进口替代、专精特新、高端制造业等提供资金，这就是这次房产税改革试点的大背景。当然，实现新旧之毛的转换，把房地产从原来的毛位置变回国民经济中的一个正常产业，真正落实“房住不炒”，这是一个复杂工程。光靠房产税这一个扳手肯定是不行的，得用到一整个工具箱。按照黄奇帆在《结构性改革》这本书里的说法，这个工具箱里至少应该有五样工具。第一个工具是土地，一个城市的土地供应量不应该为了招商引资而盲目扩张，也不应该逆着经济规律去逆向调控，而是土地增加盯住人口增长。比如，每增加一个人，土地供应增加100平方米。第二个工具是金融，要守住开发商自有资金拿地这条底线，自有资本金和社会融资比例应该控制在1比三，而现在全国房地产商的平均杠杆率在1比九，房地产业要回归正常，可能要经历一个漫长的去杠杆过程。第三个工具是税收，也就是现在热议的房产税，以及未来可能开增的土地增值税。第四个工具是租赁市场，就是要完善政府的公租房体系，同时培育商品房的长期租赁市场。注意，这里的商品房租赁主要不是指个人房东，而是开发商建好房产以后不售卖，只租赁。其实啊，开发商建好房子以后，他是愿意持有房产提供租赁的。因为房产在持续增值，那为什么之前很少有开发商面向市场提供房屋租赁呢？就是因为一比九的极高杠杆率，让开发商必须赶紧卖掉房子回笼资金。如果让开发商的杠杆率回归正常，那么就可以培育出一个商品房的长期租赁市场。在政策上，建设用地也会首先向租赁用房倾斜。我看到很多人在担心。收房产税之后，房东会不会把这个税收负担转嫁到租客身上？如果有了一个健康的商品房长期租赁市场，增加市场的住房供给，房东就很难将房产税转嫁给租客。你看，在系统当中，这些问题都是环环相扣的。第五个工具是地票，这个工具比较复杂啊，我就不展开说了。好，我们来梳理一下，中国经济正在经历一个换毛期。从房地产的信用创造获得资金，改为由资本市场来提供资金。在这个过程中，国家会动用土地、金融、税收、租赁等多个工具来实现平稳过渡。房地产税是其中的一种工具。你把房地产税放在这个系统坐标下来理解，很多问题就会想得更明白。